0: Manuel Castro Almeida tem uma longa carreira política. Começou a trabalhar aos 16 anos e foi como trabalhador estudante que fez o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Já foi deputado pelo PSD, Secretário de Estado de Educação e do Desporto e durante 12 anos foi Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, de onde saiu para o Governo. Hoje, aos 57 anos, é Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e tem a responsabilidade de gerir a distribuição de 21 mil milhões de euros de fundos comunitários que virão para Portugal nos próximos 7 anos. O Portugal 2020. Muito boa tarde, bem-vindo então Vamos começar com os perdedores, digamos assim, deste quadro comunitário de apoio, ou seja, aqueles que vão receber menos dinheiro. Segundo se percebeu, as infraestruturas, portanto as estradas, as novas escolas, os novos portos, novos pavilhões, não vão ter, não vão ser construídos e portanto as câmaras municipais, nomeadamente, não vão ter o dinheiro que tiveram noutros tempos para esse tipo de investimentos que faziam gala. No entanto, vão surgindo notícias aqui a acolá, de escolas que metem água, de uh, povoações e, e vilas que não têm ligações rodoviárias ainda convenientes. Há, de facto, uma desconfiança muito grande da Comissão Europeia sobre a bebedeira das infraestruturas portuguesas. Isso vai ser complicado de gerir, ou está a ser complicado de gerir?
1: É uma maneira inovadora de colocar a questão. Nunca, já me perguntaram para onde, vão, para onde vão os fundos europeus, nunca me tinham perguntado para onde não vão os fundos europeus. Mas, verdadeiramente, a questão não pode ser colocada uh, dessa forma uh, dicotómica. Nós não podemos ser um país bipolar, como costuma dizer o meu ministro, e eu acho-lhe que graça, uh, uh, em que ora vai tudo para o lado das infraestruturas, ora agora vamos acabar com as infraestruturas Mas foi que aconteceu e, aconteceu e não se fazem mais infraestruturas. É verdade que houve um assento tónico até agora nas infraestruturas e nos equipamentos públicos construíram-se muitas estradas, portos, aeroportos, infraestruturas públicas, equipamentos, pavilhões desportivos, centros de saúde, tudo coisas necessárias, ou quase tudo coisas necessárias. Era importante recuperar um atraso que o país tinha nessa área, mas a verdade é que esse trabalho está, em grande medida, feito. E o que está feito, está feito. Não é preciso voltar a fazer o que está feito. E há, por outro lado, o reconhecimento de que as condições de vida e de conforto no país melhoraram muito. mas Ficou por resolver aquele que é o maior problema do país. Sim. Hoje vive-se com condições de acesso a infraestruturas e equipamentos ao nível do centro da Europa, mas as pessoas não têm dinheiro no bolso. Uhum. E não têm dinheiro no bolso porque as empresas onde trabalham não são tão competitivas quanto deviam ser.
0: Mas já vamos, vamos ver essa parte. Há ou não ainda, em alguns pontos, carência, apesar de não queremos um país bipolar, como disse, a verdade é que os autarcas também gostam muito desse tipo de investimentos, de betão que se vê que são palpáveis para as populações. Mas, como eu lhe dizia há pouco, há essa sensação que há zonas do país que não beneficiaram desse investimento em infraestruturas e que, portanto, continuam não. fora. E tem, e tem, há, e é, vai haver investimento para essas áreas? Tem,
1: tem razão nessa observação. Nós, veja, por exemplo, o caso das escolas. Investiu-se imenso dinheiro em escolas nos últimos anos. Nos últimos cinco anos investimos 2.300 milhões de euros na renovação do nosso parque escolar. O é consta
0: com muitos excessos pelo caminho. É
1: imenso dinheiro. Em alguns casos, com manifesto sucesso. Teria sido possível fazer o mesmo... Ou como, sem controle, com, como, Teria sido possível fazer com menos dinheiro, com certeza. Há bons sinais disso. Agora, a verdade é que portanto, ficou quase tudo resolvido, mas ainda há algumas escolas onde há grandes carências. Na média, o país melhorou imenso. Mas a média não resolve o problema de uma escola, de um estudante, de uma turma, de um professor que vive, trabalha numa escola degradada, onde entra a água. E, portanto, qual é a nossa posição é de que vamos querer afetar muito menos dinheiro à renovação do Parque Escolar, mas ainda precisamos de algum dinheiro para a renovação do Parque Escolar. A Comissão Europeia tinha aqui uma posição muito recuada no princípio e dizia nem mais um gestão. Foi
0: mesmo assim que disseram, nem mais um gestão. Era. Chamava-lhe,
1: a forma eufemística de dizer isto, era uma, chamava-lhe prioridade negativa. Quer dizer, nem mais um euro. Ora, e nós dizemos que estamos de acordo que já não vamos investir ao mesmo nível que se investiu até agora no, nas escolas, porque o trabalho está mas vai feito. Ser preciso alguma coisa mas é preciso, bem. queremos... Haver. Vou-lhe dar a dimensão. Nós gastámos nos últimos cinco anos ou investimos 2.300 milhões de euros. Aquilo que estamos a propor agora à Comissão é investir 300 milhões de euros veja a diferença, mas isto para resolver ao longo, resolver, desses, destes seis anos, ao longo dos anos. próximos sete anos. Isso. Portanto,
0: isto vai permitir resolver os problemas mais, mais prementes que ainda que ficaram vale. por resolver. Além da loucura do botão, chamemos-lhe assim, que Portugal atravessou, também sofremos, a certa altura, a loucura da formação. Quem não se lembra, enfim, com um pouco mais de idade, quem não se lembra, do início, aqueles escândalos, os problemas que aconteceram com o Fundo Social Europeu, os investimentos que foram feitos na formação de pessoas de cursos que não não aconteciam e no entanto agora haverá ainda 4,3 mil milhões de euros para ensino e aprendizagem ao longo da vida ou seja, há dinheiro também para distribuir este dinheiro servirá para quê? para compensar a redução do orçamento do Ministério da Educação, para ajudar a maquilhar os os números do desemprego? Qual é exatamente a função destes 4 mil milhões?
1: O que nós pretendemos é que esse dinheiro seja para melhorar as qualificações das pessoas, para que elas possam desenvolver-se mais no plano pessoal, e para que possam ter uma contribuição mais ativa para a competitividade certo. das empresas. Essa é claro. Mas este como é, o é que se evitam, por um lado, Muito as bem. fraudes que Muito aconteceram
0: bem. há 30 anos Muito no bem. início, e por outro lado, como é que a dinheiro depois acaba por não ser, se transformar num instrumento só de, de tentar resolver o dese, os números do desemprego, sem ter um efeito prático? São duas
1: são duas questões que coloca. Por um lado, as fraudes. Eu penso que as fraudes são uma questão ultrapassada. Como bem diz, há 20 ou 20 e tal anos falava-se muito das fraudes e Portugal tinha muito má imagem na Europa a custa disso, fraudes no Fundo Social Europeu. Esse problema está totalmente resolvido. Hoje Portugal tem muito boa imagem na Europa, não há fraudes no sentido de desvios de dinheiro, de dinheiro que desaparecia. Isso acabou. Hoje nós temos um contrato de confiança com a União Europeia, somos um dos dois únicos países que têm um contrato de confiança com a União Europeia. O outro é a Suécia, exatamente. Quem diria, comparados uh, com os suecos? Exatamente. Os Portugal, a esse nível, é um país bem comportado do ponto de vista do rigor, dos certo? números, dos formalismos. Agora, fica o outro problema por resolver. É que nós hoje fazemos muita formação e medimos-la em horas de formação ou em números de formando. E nós contratámos dinheiro para que a outra parte garanta X horas de formação. Mas não é
0: empregabilidade a essas pessoas.
1: Ora, o que fica por resolver, o que nós vamos querer agora no futuro e a mudança que queremos fazer é que nós não vamos contratar apenas horas de formação ou número de formandos. Vamos querer contratar resultados. E se você me vem propor uh, fazer formação, a formação tem que ser para o emprego. Ou para que eu vá conseguir emprego se não tenho, ou para que eu seja promovido dentro da minha empresa se já estou a trabalhar. Uhum. E então, ou você consegue atingir estes objetivos, e então nós vamos pagar tudo aquilo que contratamos, ou se você não consegue atingir estes objetivos, estes resultados que contratou connosco, você vai ser penalizado no financiamento que lhe vamos fazer. Também não quer dizer... Nesse que lhe... ou noutro? Nesse e em futuros. Mas nesse também? Nesse também. Nas taxas de compartilhação serão menores final. porque você não atingiu Portanto, os apenas objetivos. Apenas parte será entregar a cabeça? E, apenas, e, uh, n- nenhuma parte é entregue à cabeça. É entregue no final. Hum. Uh, vai, vai ser entregue à medida da execução. E há uma parte que é reduzida porque você não atingiu os objetivos e, na outra parte, você que mostrou que, afinal, comprometeu-se com um resultado que não atingiu, da próxima vez que vier fazer uma candidatura vai
0: ser penalizado por isso. A
2: mesma lógica há de funcionar também para o lado das empresas, mas já vamos falar disso mais tarde. Muito
0: bem. E sobre o Ministério da Educação, ou não a tendência do Ministério da Educação se apropriar, digamos assim, de parte destas verbas para compensar... a <coughs> Perdão.
1: Claro que há há em período de grande escassez financeira, como é este que nós vivemos, com grandes dificuldades para a consolidação orçamental, há pouco dinheiro do Orçamento do Estado. E há uma tendência para usar os fundos europeus para suprir falhas do Orçamento do Estado. Mas isto tem tem regras e tem limites. No caso, por exemplo, do do Ministério da Educação, os fundos só financiam aquela componente que é da formação profissional que hoje as escolas secundárias fazem. Digamos, a formação normal, corrente. Do Ministério da Educação não é financiada pelos fundos europeus, essa tem que ser financiada pelo Orçamento do Estado.
0: E sobre, se olharmos para, este, para a documentação, percebemos que há uma parte substancial que vai para e vamos chamar-lhe economia verde. Transportes sustentáveis, 1 mil milhões de euros, ambiente e eficácia de recursos, 1,5 mil milhões, adaptação às alterações climáticas, 433 milhões. Economia com baixas emissões de carbono, 1,4 mil milhões. Enfim, são 4,5 mil milhões de euros que estão aqui. Uh, na verdade, o país nos últimos anos tem desinvestido nesta área. Quando arrebentou quando a crise económica, Portugal e o governo português reduziram os apoios a este tipo de economia. Não há aqui uma contradição, ou seja, depois desta pausa, este recomeço, de novo a investir na economia verde. E isto não tem também, é uma segunda pergunta, não está ligado muito aos, chamemos-lhe assim, lobbies, europeus, franceses, alemães, que pretendem vender este tipo de equipamento para países como Portugal? É
1: verdade que há um retomar do investimento na economia verde, isso é claro. É bom ou é mau? É a prioridade ou não é a prioridade? Seria isto que o governo português iria decidir se estivesse a decidir sozinho? Bom, a verdade é que nós não estamos a decidir sozinhos, isto foi uma prioridade e foram uma prioridade a mínimos obrigatórios que foram estabelecidos pela União Europeia, Uh, mas, é claramente uma agenda da, da União Europeia ter isto. É, não? mas agora, a pergunta é bom ou mau. eu acho que a União Europeia, a Europa, no seu conjunto, tem que se afirmar pelo lado da sustentabilidade. Não vale a pena nós querermos competir com a China uh, e uh, competir por uh, baixos custos, a qualquer custo. Temos que dar um contributo civilizacional para a sustentabilidade do país. E, portanto, do país ou do, 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 do globo. E, e, portanto, Portugal está a cumprir metas e objetivos e vai participar ativamente em objetivos de europeus, que são objetivos civilizacionais. E
0: direito. isto ajuda a economia local? Ou seja, não é uma parte demasiado que beneficia demasiado empresas uh, não portuguesas, estrangeiras? Não, não. Acha não, isso?
1: não Veja, por exemplo, uh, veja por exemplo, as questões da eficiência energética. Uma parte importante. Vai ser uma marca importante dos próximos fundos, muito importante. Vai haver dinheiro abundante para a eficiência energética. Isto vai beneficiar o conjunto das famílias portuguesas. A tecnologia é tão portuguesa como europeia, não há aqui nenhuma vantagem para as empresas internacionais,
2: mas há um benefício claro para as empresas portuguesas. O Sr. Secretário de Estado está a concluir uma ronda completa ao país, está a falar com todas as comunidades intermunicipais para lhes dizer, no fundo, que tem aqui uma oportunidade de enfrentar problemas que estão entre o nível municipal e o nível nacional. Num país onde não há consenso político, e tem-se discutido muito esse aspecto nas últimas semanas ou nos últimos meses, como é que se chega a estes entendimentos e se evita, no fundo, que cada um faça a sua obra sem pensar nas obras do vizinho, que, no fundo, poderiam ser articuladas? Olha, Em primeiro lugar, é preciso notar que este exercício de como é que o
1: país vai investir e aproveitar bem 21 mil milhões de euros, é um exercício complexo, que exige um grande conhecimento da realidade, exige ponderação, e não há nenhum iluminado que saiba fazer isto sozinho. Isto feito num gabinete em Lisboa ou em qualquer parte do mundo não dá bom resultado. É muito importante ouvir o país, e no país os autarcas têm aqui uma... Um conhecimento especial do terreno, da realidade e uma legitimidade também eh, particular. Por isso eh, estive a promover eh, reuniões com todos os autarcas, já o meu ministro, o Paiás Maduro, tinha estado em todos os conselhos regionais. E esta oportunidade de falar com todas as comunidades intermunicipais deu-me novas referências e um conhecimento de algumas especificidades locais que são muito importantes, porque isto das médias é sempre muito complicado. É preciso conhecer as médias, mas é preciso conhecer a realidade de cada zona do país, onde vivem pessoas concretas, com problemas concretos. Ora, bom... Aquilo que eu estive a estimular os autarcas foi no sentido deles de despirem o seu casaco de presidentes de um município e dizer o que é que nós faríamos se, em vez de eu ser presidente do município, eu fosse presidente desta região, da sub-região, da comunidade intermunicipal, da zona onde eu vivo.
0: Eles até gostariam de ser, mas dificilmente despem essa, essa camisola. Olhe, mas olha é. que
1: eu senti, os autarcas não estão muito treinados para isto, mas há uma apetência, há uma consciência dos autarcas de que este é que é o caminho, porque verdadeiramente há problemas que são mais do que municipais, mas menos do que nacionais. Alguém tem que os tratar e têm sido pouco tratados. Não existe este escalão intermédio. Ora, qual é a solução que estamos a estimular? É que o conjunto dos autarcas, ao nível de cada comunidade intermunicipal, 10, 12, 15, 8 autarcas à volta da mesa, se entendam sobre aquilo que é realmente importante para desenvolver aquela região. Já não é só o seu município. Há problemas que vão para além da escala do município. Ora, e essas soluções vão ter prioridade no financiamento dos fundadores. Prioridade significa? Prioridade significa que vão poder ter um contrato próprio, estamos disponíveis para assinar com essas comunidades intermunicipais pactos, vão chamar-se pactos para o desenvolvimento e coesão, que são assinados pelos diferentes programas operacionais financiadores com as comunidades intermunicipais para garantir o financiamento daquelas ações
2: que o conjunto dos autarcas consideraram mais relevantes
1: para o desenvolvimento daquela região.
2: Muito bem. Neste quadro comunitário, como nos anteriores, as regiões menos desenvolvidas recebem mais dinheiro. Mas, dada a diferença, por vezes gritante, de desenvolvimento entre certas regiões do país, entre o interior e o litoral, esta discriminação positiva não deveria ser ainda mais expressiva? Ou seja, lembro-me que, por exemplo, o P.O. de Lisboa, o Programa Operacional, vai receber 800 milhões de euros. Bem, sei que são regiões com populações muito diferentes, mas eles não ficariam mais bem entregues, por exemplo, no Alentejo, que é uma das regiões mais pobres do país e que vai receber 1.200 milhões?
1: Uh, vamos lá ver, isso cada pessoa te fará o juízo que entender. Eu vou-lhe dar os grandes números e agora deixo aos ouvintes e aos leitores a possibilidade de fazerem o seu juízo. 93% do dinheiro vão para as regiões mais pobres. Só 7% do dinheiro vai para a região de Lisboa, Algarve e Madeira. Os 93% restantes são para o Norte, Centro, Alentejo e Açores. Está um, claramente um benefício... Dos para 20 as, mil milhões de euros. Dos 21 hum. mil milhões é claramente um benefício para as regiões mais pobres. Agora, hum, dirá assim, mas Lisboa Lisboa vai receber 700 milhões de euros, apesar de tudo. É dinheiro, mas são 100 milhões por ano. Não se esqueça que Lisboa, agora que eu que sou um homem com origem do Norte e e que penso muito na descentralização e que sou absolutamente contra o centralismo, Tenho que dizer que quando se fala de Lisboa, Lisboa não é o Torreiro do Passo, nem a Avenida da Liberdade. Lisboa também é Seixal, também é Barreiro, eh, também é Odivelas, também é Vila Franca, eh, podia continuar por aí fora, que têm problemas de dimensão totalmente semelhante ao que se vive noutros noutros municípios, eh, no Porto, ou em Gaia, ou em Gondomar, que são regiões da Convergência. Portanto, eh, acho que há aqui um bom equilíbrio, e essa foi a nossa preocupação, Uh, vamos claramente combater assimetrias, no sentido de aproximar as diferenças, esbater as diferenças entre a zona mais rica do país e a zona mais pobre. Mas agora digo-lhe eu, Lisboa é de longe a zona mais rica do país. Uh, Lisboa está a ser, c- cent- uh, uh, 30 e tal pontos acima da média do país. Mas um pobre de Lisboa é tão pobre como o pobre do Porto de Coimbra. Uma escola com mais condições em Lisboa é tão grave como uma escola com mais condições em Bragança ou em Faro, ou, ou em Évora. E, portanto, há problemas de pobreza designadamente. Ou veja bem isto. Sabe quais são as duas regiões do país que têm maiores índices de desemprego hoje? Diga. Lisboa e Algarve. Que são justamente duas regiões consideradas como sendo regiões desenvolvidas face aos padrões europeus. E que vão ter menos fundo social europeu. Isto não faz grande sentido. Portanto, Infelizmente, nós, Lisboa e Algarve, ainda precisamos. Lisboa, quando falo da região de Lisboa e a região do Algarve, precisariam de muito mais dinheiro do que vão ter. Eu bem sinto essa dificuldade porque vão ter pouco dinheiro. Mas, Mas defendo
2: absolutamente o princípio de que a esmagadora maioria do dinheiro deve ir para as regiões mais pobres. Já que falamos em desigualdade, Portugal é o país mais pobre da zona euro. Não há um país mais desigual, pelo menos de acordo com o, com o famoso já índice de Gini, que mede o grau de distribuição do rendimento pela população. Uh, este creme uh, desse ponto de vista do combate à desigualdade, uh, o que é que tem de diferente do anterior? Eu chamo-lhe crene por hábito, agora não é o crene, é o Portugal 2020. é, é Portugal 2020, exatamente. Uh,
1: nós vamos uh, reforçar... Uh, A garantia de que os fundos vão ser utilizados nas regiões da Convergência e as regiões de Lisboa e do Algarve e da Madeira só vão ter a dotação dos programas regionais que lhes estão atribuídos. Daquele chamado efeito spillover, que é fazer investimentos em Lisboa, fazendo crer que eles vão ter efeitos fora do país, nós vamos usar isso com toda a moderação nos limites do, do regulamento ou abaixo dos limites dos regulamentos e sem permitir nenhum abuso nessa matéria. Mas quero dizer-lhe uma coisa, apesar de tudo, uh, os desequilíbrios, estive há dias a olhar para os números, por exemplo, dos desequilíbrios dentro das regiões. Uh, eu estava na região norte a olhar para aquilo que se passava agora, quando você pegar no interior da região norte a área metropolitana do Porto, por o lado, o Grande Porto, comparado com o Trás-de-Montes. Há, há 15 anos atrás, a, a área metropolitana do Porto tinha um rendimento per capita que era o dobro do Trás-de-Montes. Numa, numa média de 100, a área entre o plano de Porto tinha 140, Trás-Montes tinha 70. Essa diferença de 70 pontos no rendimento per capita atenuou-se nos últimos 15 anos para 40 pontos. Isso, então, dos 70 pontos reduzimos 30, ou seja,
2: estamos num processo de atenuação das assimetrias no interior das Não, regiões. Mas atenuou-se porque o rendimento no Porto caiu ou porque o rendimento em traz os montes choveu? As duas coisas.
1: Se olhar para o gráfico, vê que são duas coisas coincidentes. Baixou de um lado e
2: subiu do outro. Muito bem. A rotunda é uma espécie de símbolo, digamos assim, de caricatura da aplicação dos quadros comunitários anteriores. Neste domínio, para além do FED que apoia o botão, vamos dizer assim, as autarquias também vão poder aceder a dinheiro do Fundo Social Europeu. Que tipo de projetos poderão concorrer neste âmbito específico e que exigências vão ser feitas às, às regiões e às autarquias também? Olha,
1: essa é uma marca que eu, que eu dou muito valor, o facto de poder haver Fundo Social Europeu nas, nos programas regionais. Os programas regionais são aqueles que estão mais próximos de, dos autarcas. E eu acredito que esta área social é uma área da proximidade é muito importante a proximidade, porque é preciso muito conhecer as famílias em concreto e saber qual é o problema da criança que, que, que não vai à escola. E, frequentemente, a criança não vai à escola porque o pai tem, ou a mãe tem um problema, há um problema familiar e é preciso conhecer em concreto esta realidade. E aí, nada melhor do que o nível autárquico para tratar deste tipo de assuntos. E este é um bom exemplo de uma área que eh, vai ficar a cargo das autarquias, onde as autarquias, não, não, eu não disse bem, as autarquias vão passar a ter instrumentos que não tinham para, por exemplo, desenharem programas de combate ao abandono escolar, que é um dos nossos grandes objetivos. Portugal está a... a... Está
0: a compensar o Ministério da Educação, nesse sentido.
1: Não, não estamos a compensar as crianças, os estudantes. Sim, o fim da linha é esse, mas mas, mas, vamos, vamos tomar medidas novas que o Ministério da Educação hoje não está a fazer, porque a sua distância não lhe permite fazer mas a proximidade dos autarcas vai fazer. Hoje Portugal está com uma taxa de abandono escolar que é o dobro da média europeia. Isto é gravíssimo a médio prazo. Como é que, E é muito importante para a realização pessoal destes jovens que abandonam a escola prematuramente e a médio prazo é muito gravoso para a competitividade das nossas empresas. Nós queremos reduzir para metade nos próximos sete anos o abandono escolar. Como é que isto se faz? Pusemos dinheiro nos programas regionais, para que os autarcas possam desenhar programas concretos de combate ao abandono escolar. E isto passa por muitas coisas, são muitas medidas. Por exemplo,
0: que medidas é que, é que podemos estar aqui a falar?
1: Olha, um autarca que tenha dinheiro para este efeito vai juntar à volta da mesa um conjunto de instituições que, desde logo, as escolas que vão ter soluções e arranjar novas soluções para poderem uh, atrair os alunos e para não os deixar sair facilitar da escola. Facilitar o
0: transporte, Mas depois ao nível comida, do
1: transporte, ao nível, ao nível da saúde, muitas vezes são problemas de saúde, às vezes é preciso tratar de, de arranjar emprego para o pai, tirar a mãe da droga ou tirar o pai do alcoolismo, uh, são um conjunto de ações que, caso a caso é que se vê, contra- são ações localizadas para que o jovem ganhe interesse, vontade de aprender e que não abandone a escola.
2: Ainda no que diz respeito ao papel das autarquias, as autarquias, já agora é uma dúvida que eu gostava de tirar, as autarquias que estejam em resgate, que venham a recorrer ao Fundo de Apoio Municipal ou que tenham recorrido ao Programa de Apoio à Economia Local, vão poder aceder a fundos comunitários? Esse assunto não está totalmente fechado, podem não ser tratados exatamente
1: da mesma maneira. Mas há, uma coisa, mas, podem, mas há uma coisa que lhe garanto, é que vão, não lhes vai ficar vedado recorrer a fundos comunitários. Veja, por exemplo, como se, o que seria uma autarquia que, está pelo facto de estar endividada, não poder desenhar um programa de combate ao endiv- abandonos escolares. Uh, portanto, não. isto não faz sentido. Agora, se calhar uma autarquia que está muito endividada, autarquias que têm um nível de despesa igual à receita de 5 anos, por exemplo. Bom, uh, para fazer obras, uh, temos que pensar duas vezes se só em casos extraordinários é que se podem justificar.
2: Uhum. Uh, uma parte do dinheiro do Portugal 2020 será disponibilizado sobre a forma de uh, empréstimos à, à parte das empresas, já, já mais à frente vamos uh, falar disso, e outra sobre a forma de uh, com participações uh, Em relação às empresas, uh, estando o tecido empresarial nacional muito endividado, uh, faz sentido este tipo uh, de lógica?
1: A nossa preocupação é a seguinte. Os investimentos empresariais têm que ter racionalidade económica. Deve-se investir naquilo que seja, que seja racionalmente justificado. E, portanto, não pode ser o incentivo público a justificar o investimento. há ali zonas cinzentas, zonas de sombra, muitas vezes, em que o empresário está hesitante e onde o incentivo público pode, pode decidir a fazer o investimento. Outras situações é uma situação de comparação internacional. Se a Espanha, a França, ou a Grécia ou a Itália dão apoios a um determinado setor empresarial, Portugal também tem que dar. Respeitando as, respeitando as regras comunitárias. Respeitando não. as regras comunitárias, mas não podemos ficar, as nossas empresas não podem ficar prejudicadas. Você está a
0: pensar em algum setor específico? Não, estou a pensar em regras... De, Mas algum setor específico de áreas que sejam compartilhadas, ou que tenham essa ajuda em Itália, ou em Espanha, ou em França...
1: É, e o que... que nós queremos consagrar é o princípio de que, mesmo quando os apoios sejam, em princípio, reembolsáveis, nós afastaremos a regra do reembolso se outros países concorrentes das nossas empresas praticarem o fundo perdido. Para, não queremos
0: estar a onerar ou penalizar as nossas empresas por causa desta política dos reembolsos. Mas pode dar-se o caso da política dessa política com quem nos estamos a comparar ser errada e, portanto, estarem a ser comparticipadas a 100% ou quase. Uh, uh... Mas isso não acontece. Nós uhum.
1: já não comparticipa- não, os, uh, os, os apoios a fundo perdido já não existem. Uhum. Uh, já Tem se... sempre
0: uma parte privada, Há sempre é uma óbvio. parte
1: que é reembolsada, embora depois possam ser atenuados por prémios de execução. Mas o que nós queremos é alargar... Basicamente, queremos dar mais racionalidade aos investimentos, evitar que as pessoas façam um investimento porque há um apoio a fundo perdido. Digamos que o dinheiro, os os fundos europeus têm que ir atrás do bom negócio, não podem ir à frente a servir como cenoura para, para, para. Uh, levar um, uh, 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 o empresário a fazer um investimento que de outra forma não faria. Sim, e que
0: depois não, não produz, porque acaba por resultar e, uh, e que muitas, vezes, muitas mal. vezes
1: é de há problemas, exatamente. Agora, a outra parte, da, a outra parte da, da, do problema é a seguinte. Nós, no, no CRAN atual, no período de programação atual, o CRAN está apoiou uh, menos do que 3% das empresas. Ora bem, uh, nós queremos alargar o número de empresas que vão ser beneficiárias do CRAN. Não tenho uma meta, mas queremos alargar substancialmente o número de empresas que vão ser beneficiárias. Por um lado, vai haver mais dinheiro, porque isso só por si permite ir ao maior número de empresas. Por outro lado, nós queremos ajudar as empresas a, 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 a resolver um problema que as empresas hoje têm e que passa muito pela dificuldade do acesso ao crédito. Uh, ou porque uh, tem dificuldade em aceder ou porque quando acede ao crédito é muito, é muito, claro. caro. Então, muito
0: caro e, uh, e raramente em, com prazos, é sempre em prazos muito curtos. Então deixe-me aproveitar a deixa para falar sobre o Banco de Fomento ou a Instituição Financeira de Desenvolvimento, como tem tido o cuidado de lhe chamar. Uh, no fundo, embora não, uh, este Banco de Fomento não vá a ter balcões, ela vai receber os pedidos através dos ban- de outros bancos. Portanto, esses bancos privados recebem os seus clientes e depois passam-nos ao Banco de Fomento para que o Banco de Fomento faça o tal empréstimo. Eu não percebo qual é o incentivo dos bancos privados em passarem bons clientes para o banco público. Ou seja, o único incentivo que vejo é negativo, ou seja, de se virem livres de maus clientes ou de protegerem o seu risco despachando parte do mau cliente para o Estado.
1: O Governo quer resolver um problema que é falta de crédito ou crédito caro. Isso é um dado adquirido. E para isso nomeou uma comissão instaladora com pessoas que sabem de banca, sabem de empresas e que vão desenhar quais são os mecanismos apropriados para conseguir chegar a este resultado. Há uma coisa que damos como assente. O novo novo banco que vai ser criado, ou a Instituição Financeira de Desenvolvimento, ou o Banco de Desenvolvimento, o nome ainda não está definido, vai ser um banco grossista, não vai ter balcões, e, portanto, você, empresário, não se vai dirigir a este banco a pedir empréstimo. Você Você vai vai dirigir-se ao seu banco habitual. E é depois o seu banco que vai ou financiar-se junto do Banco de Desenvolvimento, Ou vai obter garantias suplementares do Banco de Desenvolvimento, ou vai obter bonificações de taxas de juros do Banco de Desenvolvimento. Enfim, há vários desenhos possíveis para que o resultado
0: final seja... Portanto, o empresário nunca contacta diretamente com o Banco de Fomento. Contacta com o seu banco, que, por sua vez, no modelo de financiamento que construir... Inclui uma parte ou a totalidade o tal financiamento vindo do Banco de Fomento. É Ex- exatamente. Com, e, como é que,
1: e com que dinheiro vai operar o Banco de Desenvolvimento? Uh, o Banco de Fomento, enfim, uh, por facilidade de expressão, uh, o Banco de Desenvolvimento vai operar com fundos europeus, que podem ser utilizados na medida em que se justifica uma falha de mercado, e a falha de mercado hoje é que não há empréstimos de longo prazo, uhum. ou há, um, há claro, a taxa média de juros em Portugal hoje para as nossas empresas é mais do dobro Às da vezes é o taxa triplo. média Sim. dos juros na zona euro, uhum. e portanto demonstrada a falha de mercado, é possível meter dinheiro dos fundos europeus Muito bem, mas
0: explique-me como é que é o risco que existe de os bancos usarem este mecanismo e o acesso a este parceiro, para, de alguma forma, favorecer o seu negócio.
1: Eu não, eu não, não quero, nem posso antecipar-lhe aqui a solução que esta Comissão mas Instaladora Mas há esse vai... risco. Há claro esse que risco. há. Claro que há. A Comissão Instaladora vai... tem a missão de garantir que vai desenhar mecanismos tais que o dinheiro dos fundos europeus não vá servir para limpar o balanço dos bancos, mas este dinheiro vai ter que servir para... Para beneficiar as pequenas e médias empresas. São as pequenas e médias empresas que têm que sentir o resultado, o efeito, o benefício, a vantagem
0: Muito bem. dos fundos europeus. Mas por, porquê, porquê fazer este um banco, chamemos-lhe assim, grossista e não um banco com balcões para, para, ter a, para que os clientes tivessem acesso direto a ele? Para não competir essa com a foi, banca privada? Essa
1: foi uma questão que foi logo foi facilmente resolvida, porque todo o país tem a noção que. Hoje não há um problema de falta de balcões. Portugal não tem falta de balcões. Mas era
0: para corrigir este, este risco de envolver os Mas bancos é privados. Mas é possível fazer isso
1: com, usando a rede de balcões que existe. Agora, com regras a definir pela, 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 pela administração do Banco de Fomento, há de definir as regras que utilizem aquilo que nós já temos, que é a rede de balcões e o know-how, que é hoje já na banca, em matéria de análise de risco, para uh, podermos uh, pôr dinheiro dos fundos europeus e depois dinheiro do Banco Europeu de Investimentos e de outras instituições, o Alemão, uh, o, 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 o Alemão, francês. ou o francês ou outros, uh, uh, para que as, o resultado final seja que as nossas empresas te, tenham um acesso ao crédito mais O facilitar. nível de
0: crédito malparado previsto nesta instituição vai estar ao nível do que acontece no setor privado da banca, ou seja, o risco, no fundo, que vai assumir é o mesmo que o privado, que um banco privado uh, assumiria, ou terá tendência a assumir riscos maiores?
1: Nós queremos que este banco não tenha prejuízos no fim do ano. O banco de desenvolvimento,
0: no fim do ano, tem que ter as contas equilibradas. Uhum. Mas isso significa também que pode estar eventualmente disponível para assumir um risco maior que os privados não estariam. Isso é próprio
1: dos bancos de desenvolvimento. Mas também veja que este banco tem um acesso, a, 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 o funding deste banco, o acesso ao capital, é muito barato, ou é taxa ou é a taxa zero. Ou é a taxa de juros muito barata
0: da parte do Banco Europeu de Investimentos, ou é a taxa zero vindo dos fundos europeus. E vai privilegiar algum setor ou setores em especial ou não?
1: É é dirigido às pequenas e médias empresas, a todas elas, em particular àquelas que são, que que, que, aquelas que trabalham na área dos bens e serviços transacionáveis.
0: Uma última pergunta sobre sobre o banco de fomento. As pessoas que vão trabalhar, ou que estão a trabalhar nesta comissão e que depois provavelmente vão assumir funções, vão ser remuneradas ao nível dos bancos normais, já que vão trabalhar neste setor, ou estão sujeitas ao mesmo nível de de controle e de, de redução salarial a que está sujeita toda a administração pública?
1: Esta instituição vai ser um banco, por isso o primeiro trabalho da Comissão Instaladora é obter a licença bancária Junto do Banco de Portugal para que seja um banco, e portanto vai ser uma instituição
0: bancária. E portanto os salários terão que ser ao nível do setor financeiro ou ou, ou ao mesmo problema que existe, por exemplo, noutras empresas públicas que têm vindo também a reduzir? Não vejo
1: razão para que tenham um tratamento diferente do que acontece, por exemplo, hoje na Caixa Geral de Depósitos.
0: E os os, parceiros, chamemos-lhe assim, o QFW, o Banco desenvolvimento alemão e francês, sendo, entrando com capital também terão assento nos conselhos de administração destes bancos ou não?
1: Esse não está definido isso, mas há uma ideia de que possam participar em algum órgão do banco. Um órgão é, consultivo. Um órgão consultivo, por exemplo, no Conselho de Supervisão, num órgão consultivo, mas dá alguma participação... É natural que tenham também mais agenda da própria temos até, para... Temos vantagem nisso, em uhum. participar, que é uma, o, o KPF tem uma experiência uh, valiosíssima, e teve um crescimento enorme e, portanto, interessa-nos muito poder aproveitar o know-how deles
2: nesta matéria. Muito bem, estamos quase a terminar esta entrevista e vamos terminar falando um pouco sobre o país. Estamos a dois meses do final do programa da Troika. O desemprego, embora já esteja numa trajetória descendente, está ainda num nível muito elevado e, tipicamente, é mais alto nas regiões mais pobres ainda há dias ali no Alentejo, em janeiro, por exemplo, o desemprego subiu mais do que no resto do território. O resgate, este resgate, estes dois anos e meio do programa da Troika, trouxe ainda maior discrepância ao desenvolvimento regional, à harmonia ou falta dela no desenvolvimento regional?
1: Se me fala de assimetrias regionais, reforço de assimetrias regionais, não me parece até... Se você vir a região, onde a taxa, a taxa de desemprego é mais baixa. É a região centro, que é considerada uma região pobre quando vai ver o PIB per capita. A região centro é uma região pobre e tem uma taxa, uma taxa de desemprego ao nível da média europeia. Veja bem, 11%, 11%. É isso? Está mais nos 11%. 10, 10 e tal, 10 e tal, Não chega 10 a 11%. Uh, ora, uh, nós estamos em Portugal com 15 uh, e, e meio, sensivelmente. E as taxas máximas de desemprego estão. A taxa máxima no último trimestre foi registada no Algarve, a taxa máxima no último ano foi registada em Lisboa, que são são justamente as regiões mais desenvolvidas. Portanto, eu penso que ao nível do emprego, as regiões mais pobres, até se quiser mais rurais, resolveram melhor o problema do desemprego do que as regiões mais urbanas, mais industrializadas.
2: Uhum. Em Portugal tem-se falado muito nos últimos dias, já tocámos nesse assunto há pouco, em consensos. Fala-se muito nisso. Há pouco tempo ouviu até fazer elogios ao representante do PS na elaboração do acordo de parceria do Portugal 2020, mas à data de hoje um consenso alargado para o país a médio prazo parece ser impossível, um consenso para o pós-troika. Estando nós a dois meses do final do resgate, acha que ainda é possível chegarmos a um acordo de médio prazo para o país?
1: Eu, de facto, tenho que lhe dizer que ao nível do acordo de parceria foi, foi, foi muito bom termos beneficiado de um grande consenso. Se você reparar, o acordo de parceria foi feito, foi apresentado em Bruxelas, sem tensões no interior do governo, sem tensões com o maior partido da oposição, sem tensões com os parceiros sociais. Foi uma, quase uma não notícia. Não, não foi houve, por distração deles? Não foi Não não houve, portanto, foi quase na notícia porque não houve escândalos, não houve conflitos, não houve tensões excessivas. Tivemos, desde o princípio, uma grande preocupação de trocar ideias, debater, dialogar, encontrar consenso. Estamos a falar de uma matéria que é muito séria, uma oportunidade rara que nós temos. Isto é para muitos anos estamos num período particularmente difícil e, portanto, eu acho que foi um belo exercício de consenso. Mas, mas já agora da deixa-me parte...
2: perguntar-lhe que, que contributos uh, é que o PS deu e que estão vertidos neste acordo de parceria uh, Portugal 2020? Olha, uh, Se é que alguns. Uh, dá, dá muito conforto, nós quando
1: conversamos em Bruxelas uh, com os nossos parceiros, que, enfim, com quem temos que chegar a acordo, é muito confortante poder dizer que nós temos nesta e naquela matéria o acordo do principal partido da oposição. As autoridades de Bruxelas relacionam-se com os Estados e os Estados são representados pelos governos. Mas, evidentemente, conhece-se a realidade do país e há uma posição de força mais forte quando nós falamos em nome de 70% ou 80% dos portugueses. Deixe-me dar aqui um pequeno exemplo. O caso das estradas, por exemplo. A Comissão Europeia tem uma posição sobre as estradas que era parecida com aquela que eu há pouco lhe disse sobre as escolas. Quer dizer, sobre as estradas, nem mais um tostão para as estradas, porque em Portugal já se gastou dinheiro de mais Prioridade negativa. Prioridade negativa. Nem mais um tostão. E nós dizemos, é verdade que já se investiu muitíssimo em estradas, é verdade que este já não é o nosso maior problema, mas nós temos alguns pequenos troços que é preciso ainda fazer justamente para rentabilizar a grande rede de estradas que temos. Há pequenas
2: ligações. Já não falámos e que podem até contribuir para o desenvolvimento económico.
1: Exatamente. Ligar uma zona industrial ou uma estrada ou autoestrada pré-existente. Ora, o Partido Socialista associa-se a esta nossa uh, preocupação. E, portanto, a, a, a posição da Comissão Europeia que começa, como, como sempre, uma negociação começa assim, as pessoas partem de posições diferenciadas, mas vamos-nos aproximando eu vou lhe contar aqui uma pequena história, a primeira conversa que eu tive com o Comissário Europeu do Desenvolvimento Regional, logo no início de funções, quando falámos do Túnel do Marão, veja bem, o Comissário do Desenvolvimento Regional, ele conhecia o assunto Túnel do Marão, até pronunciava muito bem a palavra Marão, e era um assunto que em Bruxelas era um bocadinho tabu, não se podia falar, porque havia umas confusões associadas ao Túnel do Marão. Ao fim deste tempo, de, ao, ao fim destes meses, foi possível já chegarmos a um acerto e, em princípio, vamos avançar com o túnel do Marão, uh, depois de várias conversas, depois de várias interações e de várias persuasões. Eu estou confiante que nós devemos encontrar uma solução também para o caso uh, das estradas, sempre na lógica que é de não fazer mais grandes estradas, mas pequenas ligações. E aí é muito confortante ter o Partido Socialista ao nosso lado.
2: Uhum. Um consenso faz com cedências de parte a parte, como muito bem disse, parte de, começa-se com posições divergentes, até se encontrar uma posição comum. Em que áreas é que o Governo, ou em particular o Ministério do qual faz parte, estaria disposto a ceder num acordo de médio prazo para o país?
1: Eu acho que nós temos que nos pôr de acordo sobre assumir que há acordos sobre questões sobre objetivos, sobre a meta a atingir, e depois assumir que há divergências sobre o caminho a percorrer. E no caso dos objetivos, eu acho que já seria, é, é muito interessante poder ter um acordo com um grande consenso alargado sobre um objetivo de atingir o equilíbrio orçamental eu até diria, se, fosse, se dependesse de mim, eu dizia, um pequeno superávit orçamental. Eu quero, eu gostaria, eu, eu não hei de morrer sem ver o meu país atingir um hábitos, incluindo de, juros, incluindo hábitos juros Incluindo os juros. Incluindo os juros, sim. juros são de despesa contra qualquer. E, portanto, eu gostaria muito de ver o meu país ter um pequeno superávit orçamental, porque é a altura de começar a pagar a dívida. E eu sou o que penso que a dívida é para ser paga nas melhores condições possíveis, de, uh, mas... Um Estado honrado, um povo honrado, tem que pagar as suas dívidas. E esse é um dos pontos onde eu acho que eh, tínhamos que ter um consenso eh, com o Partido Socialista.
2: Muito obrigado.